0: Men dacht dat het schadelijk was voor het welzijn van kinderen dat die nog langdurig contact met biologische ouders zullen hebben.
1: Wat doe je met een cultuur waar je in bent geboren, maar niet in opgegroeid?
2: Op het moment dat je je ouders ziet en de vragen kunt stellen dat je wilde stellen, dat alles pas op zijn plaats valt.
3: Zanger en acteur Francisco Schuster heeft een nieuwe reeks uit over zijn adoptie. Een hele mooie reeks, maar er is ook de kritiek dat het een te rooskleurig beeld van adoptie zou geven. Vandaag gaan we het hebben over buitenlandse adoptie. Aan mijn ene kant zit Noemi Plateau. Aan de andere kant zit Esther Modesir hurgmans Die zijn allebei geadopteerd. Ja. Ja. En tegenover mij zit Chiara Kandale, onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen. Uh, kunnen jullie jezelf even kort voorstellen,
1: Noemie? Ik ben 28 jaar. Ik ben illustrator en grafisch vormgever. En ik ben in 1997 geadopteerd uit China. Vooral, denk ik, wegens de een Ik heb onlangs ook naar mijn biologische ouders gezocht, maar ik heb ze op dit moment nog niet gevonden. Esther,
2: Ja. wie ben jij? Dat ben ik. Ik ben 25 jaar. Uh, ik ben geadopteerd uit Haiti. Ik was toen twee jaar, zoiets. Ik heb wel nog contact met mijn familie. Ik ben ze gaan opzoeken toen ik ongeveer 15, 16 was. Um, en ik heb nu nog steeds contact met hun. Um, ik heb nog drie broers in Haiti en ik heb nog een mama in Haiti. All right. En Chiara uh, Kandale. Hallo,
0: hey. ik ben 29 jaar. Ik ben historica. Ik doe onderzoek naar de geschiedenis van kinderen... Ik ben verbonden aan de Universiteit Antwerpen, maar ik doe ook onderzoek aan het Huygens Instituut in Amsterdam. Mijn onderzoek daar gaat over weeshuizen in Indonesië. Maar ik heb ook een doctoraat geschreven over de geschiedenis van interlandelijke adoptie in ons land.
3: Top, perfect om vandaag over te praten. Is het eigenlijk nog wel oké om een kind te adopteren? En hoe voelt het om op te groeien in een andere cultuur dan die waarin je geboren bent? Dat hoor je in deze aflevering van Snap je mij nu? Een podcast waarin ik, Orly Bouffé, met jullie in gesprek ga over de dingen waar we van wakker liggen. Welkom. Noemi, Esther, jullie zijn allebei geadopteerd. Jullie haalden het al even kort aan wat jullie verhaal is. Maar um, ik wil toch even vragen, waar is het allemaal begonnen? Noemi, hoe ziet jouw adoptieverhaal eruit?
1: Ja, Ik ben geadopteerd naar België, uiteraard. En ik heb eigenlijk altijd al geweten dat ik geadopteerd ben... En toen ik klein was, was dat eigenlijk ja, mega normaal. En ik ben heel erg Vlaams opgegroeid. Dus als kind voelde ik me ook eigenlijk enkel Vlaams. Maar dan, ja, sinds mijn puberteit ben ik wel beginnen nadenken over mijn adoptie. En voelde ik toch van dat ik ja, toch wel een stukje van mezelf mis. En toen zijn er ook veel vragen gekomen. Je zegt dat je bent geadopteerd door de eenkindpolitiek in China? Ja, eh, rond de periode dat ik ben geboren, was er de eenkindpolitiek in China. En dat wil zeggen dat ik Elk gezin maar recht had op één kind. Um, en er stonden ook zware straffen als je meer kinderen had. En daardoor zijn er eigenlijk vooral heel veel meisjes geadopteerd in die periode en naar weeshuizen gebracht. Um, en dat was voornamelijk omdat um, ze liever jongens hadden, omdat die ook later voor het gezin zouden zorgen, die hun vrouwen. En ja, dat stond ook beter als je een jongen was.
3: Ja, en meisjes waren ook duurder, hè, omdat je dan, als je ouder bent van een meisje, dan moet je ook de bruidschat betalen als die, als die trouwt. En dat is dan ook een heel dure affaire, hè? toch?
1: Ik denk dat ik daarom geadopteerd ben, mm-hmm. maar dat ben ik nooit zeker. Want eigenlijk in mijn adoptiepapier staat er heel weinig. En ik weet ook niet dat wat erin staat of dat, dat juist is. Maar mijn ouders hebben wel altijd gezegd dat ze dachten dat het door de eenkindpolitiek kwam, wat dan wel de meest logische reden lijkt. Heb je daar heel je leven mee gestruggeld? Nee, ik denk. Als kind wist ik wel gewoon dat ik geadopteerd was en dat was mega normaal voor mij. Maar dan, ja, vanaf mijn tienerjaren wel, omdat. Ik wou eigenlijk als kind zoveel mogelijk wit zijn en zoveel mogelijk bij de groep horen en um, niet opvallen. Maar dan op een bepaald moment merk je wel van, ah ja, mensen kijken altijd anders naar je. Mm-hmm. En dan merk je wel van, oké, okay, ja, maar ik ben niet wit. En sinds toen zijn er eigenlijk veel vragen gekomen. En um, ja, merk ik ook wel dat ik ook wel Chinees ben, um, maar dat ik daar eigenlijk niks van weet, van die cultuur. En dat ik dat ook een lang, alleen lange tijd heb weggeduwd. Want als kind wou ik absoluut eigenlijk niet Chinees zijn. Mijn vrienden zeiden ook vaak van ja, ik merk dan niet eens dat je Chinees bent of dat je er Chinees uitziet. En toen vond ik dat een compliment. En nu denk ik, hm, dat is wel jammer, want ja, dat is een deel van mijn identiteit. Heb je daar nu nog moeilijk mee? Soms wel. Vooral omdat ik het gevoel heb dat ik ja, een beetje tussen de twee werelden zit. Omdat ik ook... Ik ken ook niks van die cultuur. Ik ben daar nu wel mee bezig, maar ik voel wel dat het echt zo van nul beginnen is. En hoe oud was je precies toen je bent geadopteerd? Anderhalf jaar.
3: Heb je dan nog, denk je, onbewuste herinneringen of iets meegepikt
1: uit het land? Bewust zeker niet. Ik weet wel dat mijn ouders zeiden dat als ik klein was, dat ik toen wel ook zo wat woorden Chinees kon spreken. Ik ben dan nu terug aan het leren op Duolingo. (lacht) Maar ik denk soms van... Ik zeg dan van mezelf... Misschien gaat het wel vlotter, omdat ik daar vroeger kon. Maar voor de rest um, weet ik daar zelf niks meer van. Maar ik denk dat dat wel in mijn lichaam zit of dat dat in mijn celgeheugen wel zit van dat die ideeën, dat, dat je die als baby toch wel opslaat, maar dat ik dat nu gewoon niet in woorden kan vertellen, omdat ik dat niet meer weet.
3: Esther, ik zag je lachen en knikken. Ben je ook creoles aan het leren op Duolingo?
2: Helemaal, helemaal. <lacht> ja, dat is keigrappig. Um, ja, en ik, ik heb ook het gevoel van, dat gaat ook goed, Misschien omdat ik het dan ook Kom, maar... Jij was twee, Tweeënhalf? Ik was tweeënhalf. Ik denk dat ik mijn verjaardag heel kort nadat ik hier was heb gevierd. Um... Heb je daar nog iets bewust meegemaakt? Ah, wel. Ik kan mij nu niks meer herinneren, maar volgens mijn ouders... Zij hebben wel echt wel gezien dat uh, ik een gemis had. Ik heb de eerste paar maanden, bijna een jaar, nog gevraagd van wanneer komt mijn mama mij halen. Ik kon wel nog creos, ik kon liedjes zingen, ik kon volledige conversaties doen. Maar ja niemand reageert daarop, want niemand kan creos. En op een gegeven moment stop je met de taal en laat je de cultuur los als kind, onbewust. Mm. En um, ja, krijg je een nieuwe cultuur.
3: Ja, je zegt, je was op zoek naar je mama, dus je hebt dat ja. wel reeds bewust meegemaakt dat je geadopteerd werd. Weet je waarom je geadopteerd bent?
2: Ja, bij mij is het ook anders, omdat ik in een gezin ben geadopteerd waar al een uh, jongetje zat... Mijn broer. Dus ik ben wel altijd bewust geweest dat ik anders was. Als je buiten stapt met je gezin, werd je daar ook wel direct op uh, aangesproken van, ah, jullie hebben iemand geadopteerd. En
3: er was één biologisch kindje al? Eén en...
2: biologisch kindje was er al bij, dat is mijn broertje. En ik wist dat. En de reden waarom ik geadopteerd ben, is vooral omdat mijn uh, vader in Haiti gestorven is. En hij was degene die het geld binnenbracht was. En uh, mijn mama had nog drie andere jongetjes waarvoor ze moest zorgen. En ik denk dat het gewoon allemaal te veel werd. Ja, ze heeft mij dan uh, bij een tante achtergelaten... En die tante heeft mij dan voor uh, adoptie afgestaan. Maar wel met de kennis... Uh, alleen Mijn mama wist wel dat ik geadopteerd ging worden, maar zij wou mij gewoon niet afzetten aan het uh, weeshuis, omdat het waarschijnlijk dan te moeilijk ging zijn.
3: Maar um, wel met het idee om contact met jou te
2: houden? Ik denk het niet. Als het niet gaat, dan gaat het niet. Ik denk dat ze gewoon was van... Ik hoop voor haar voor een beter leven. en ik, ik, We zien wel. Maar ik denk dat de tante het wel als open adoptie heeft gezien in de zin van... Er mag wel contact nog zijn. Dus ik had wel um, gegevens van haar. En dan rond mijn vijftiende zijn we op reis gegaan naar Haiti. En dan heb ik haar echt gezien. En ik denk dat ook vooral is, op het moment dat je je ouders ziet en de vragen kunt stellen dat je wilde stellen, dat alles pas op zijn plaats valt. Want zolang dat die persoon niet tegen u zegt het is om die en die en die reden dat ik u heb afgestaan, mag iedereen nu blijven zeggen waarom. Je moet de pijn, de liefde en het verdriet nu biologisch ouders oh, in ogen zien. voordat jij kunt zeggen: Oké, okay. ze hebben mij niet afgestaan omdat ik niet goed genoeg was. En kan je dat dan nu plaatsen? Ja, nu kan ik dat plaatsen. Ik kan dat helemaal plaatsen. Ik, ik besef dat ook en ik vind dat een hele sterke vrouw. en ik heb enorm veel respect voor haar. Dat is het moeilijkste wat er ooit is: om een kind af te staan en ja, echt naar een vreemd land te sturen. en hopen dat het daar deftig terechtkomt. Dus uh, ja, ik kan alleen maar zeggen, mama, ik ben goed terechtgekomen. Mm-hmm. Ik ben blij dat ik het terug heb gevonden.
3: Ja, interlandelijke adoptie is altijd een grote discussie. Dat is al jaren zo. Het is enerzijds belangrijk om kinderen een veilige thuis te geven, maar ja, er wordt ook heel veel gefraudeerd uh, in dat milieu. Daarom is er in ons land sinds vorig jaar een adoptie stop. Jij zat mee in de commissie die de regering advies gaf daarover, als ik me niet vergis. Kan jij eens uitleggen waarom die adoptiestoop er concreet is gekomen?
0: Ja, eind vorig jaar inderdaad is er een adoptie-stop ingevoerd. Of het is eigenlijk geen stop, het is een adoptiepauze. Dus de Vlaamse regering heeft beslist om voorlopig geen nieuwe adoptieprocedures meer op te starten. En die kwam er naar aanleiding van onder meer een expertenrapport dat al twee jaar geleden uh, verschenen is. uh, Dat ook op vraag van de Vlaamse regering geproduceerd is. Na het uh, verschijnen van getuigenissen over wandpraktijken specifiek dan bij Ethiopische adopties.
3: Het ging dan over Ethiopische kinderen die. Ontvoerd waren bij hun biologische ouders om ter adoptie gesteld te worden, toch?
0: Het ging over Ethiopische adoptie geadopteerden, die ik denk allerlei praktijken hebben vastgesteld. En heeft de Vlaamse regering gevraagd aan een onafhankelijk expertenpanel van wetenschappers uit allerlei disciplines om een analyse te maken van wandpraktijken in de landelijke adoptie in heden en verleden. Mm-hmm. Um, en met dat rapport zijn ook een aantal aanbevelingen meegekomen naar de regering. En een van die aanbevelingen was inderdaad om zo'n pauze in te stellen. Daar is de regering toen niet op ingegaan, maar nu, twee jaar later, eigenlijk na het verschijnen van nieuwe getuigenissen over wandpraktijken, heeft men voorlopig toch beslist om die pauze in te voeren. Esther, vind jij dat een
2: goed iets? Ik ben helemaal mee met het idee van... ja, We willen niet dat er uh, wantoestanden blijven opduiken uit die dossiers en zo. Maar hoe langer het duurt, hoe ouder kinderen in weeshuizen worden. En hoe minder kans zij krijgen om geadopteerd te worden. En ik vind, adoptie is niet slecht. Ja, dat heeft zijn voor- en zijn nadelen, uh, maar ik vind... Dat je ons vooral de kans ook niet mag ontnemen om geadopteerd te worden in een warm gezin. En um, een warm nest ken je bijna niet in een weeshuis. Je ziet daarmee veel andere kinderen. En je kunt als kind heel moeilijk ontwikkelen in zo'n omgeving. Dus we moeten vooral zien ook dat de adoptie stop niet in nadeel is van de kinderen.
3: Ik ga even dat terugkoppelen naar Noemi Wat vind jij van de
1: adoptiepauze? Ik, van de adoptiepauze zelf vind ik het wel een goed iets. Als je weet dat er kinderen zijn, adoptiekinderen, die in weeshuizen zitten, maar die daar eigenlijk niet hadden moeten zitten omdat ze gestolen zijn bij biologische ouders, dan denk ik, dat kan niet. En voor de rest vind ik dat een heel dubbele, want ik kan nu helemaal volgen dat de kinderen ouder worden, maar ik denk wel dat het hele adoptiesysteem, dat daar wel veel kritischer naar gekeken moet worden. En dat je ook moet kijken naar de adoptiekinderen die nu volwassen zijn, is kijken van hoe gaat het daar nu mee. Dat gebeurt nu nooit? Er is geen nazorg? Nee, ik heb nooit echt nazorg gekend. Ik ben dat zelf moeten gaan zoeken toen ik mijn biologische ouders wou vinden. En ik denk ook van... Misschien moeten we ook eens anders kijken naar adoptie, omdat ik het wel ook raar vind van, dat het maar langs één kant is. Je hebt altijd eigenlijk witte gezinnen die kinderen van overal adopteren. Ja, dat is voor mij ook wel iets waardoor, waardoor ik denk van... Is dat nog wel van deze tijd? En Het wordt nog te vaak gezien als een sprookje van... Um, ja, een beetje het, het geredde kind. En dat ja. vind ik wel jammer. Voel je jezelf een gered kind? Dat is dubbel, want ik heb dat altijd wel meegekregen, ook in de kinderboeken die ik zag. En mensen zeiden dat ook altijd tegen mij: van, Je moet dankbaar zijn. En ik ben ook heel dankbaar, natuurlijk. Maar ik ben meer dan alleen dankbaar. En ik denk, voor mij is adoptie ook heel dubbel, want ik ben goed terechtgekomen. Maar toch heb ik heel veel ja, moeilijkheden en traumas ook waar ik nu allemaal zelf door moet gaan. En ik had wel graag gehad dat ik daarin begeleid werd, of dat daar mm-hmm. ja, onderzoek was naar gedaan van hoe kunnen we zo'n kind dat we eigenlijk hebben ontworteld uit zijn geboorteland, als we dan toch voor die interlandelijke adoptie gaan, hoe kunnen we dan zorgen dat die hier ja. zo goed mogelijk omringd wordt en daarmee om kan gaan.
2: De vinger wordt gewezen nu naar de landen waar dat het... Uh, yeah. Hun, hun structuur is niet deftig. Hun uh, manier van doen is niet deftig. Zij ontvoeren de kinderen... Nee, dat is een wisselwerking. Hè. Jullie ontvoeren samen de kinderen. Vergeet dat niet. Hè. En uh, zoals Noemi zei, van, wij hebben hier ook geen deftige steun gekregen. Hè? Want hoe, hoe deftig is jullie structuur dan? Ik vergelijk dat meestal wat ik dat uit moet leggen aan mijn vrienden met zijn planten die volledig ontworteld geweest zijn uit ons biologisch land. En ze hebben al onze potgrond weggeschud en gewoon volledig geplant in nieuwe grond. En ze zeggen vaak, de mensen die met planten bezig zijn, zeggen vaak dat je een deel van je potgrond moet bijhouden om dat in de nieuwe grond in te steken, zodat dat plantje beter kan drijven. adoptie kinder, is exact hetzelfde. Hè? Eerlijk gezegd, ik thuis... Er is ja, niks tastbaar van Haiti in mijn, in mijn, ja, in mijn huis, in mijn boekenkasten, op de muren. Niks eigenlijk. Hè? Ik heb één boek, één boek. Boek in onze boekenkast, dat gaat over Haiti. Dat boek is 60 jaar oud. Er is niks meer van deze tijd dat daarin zit. Moeten ouders sowieso zich inlezen in de cultuur waar een kind vandaan komt? Sowieso. Sowieso. Sorry, Ik, ik zie kinderen eigenlijk ook, adoptiekinderen eigenlijk ook een beetje als kinderen met een extra nood. En als je een kind hebt dat geboren wordt met een extra nood, wat doe je dan? Je gaat advies vragen, je leest je in, je bereidt je voor, je past je huis aan. En bij een zich in moest je dat eigenlijk ook doen.
3: Vandaag is het logisch, iedereen vindt het normaal dat identiteit iets heel belangrijk is, we weten dat. Maar ik kan me wel inbeelden dat een aantal jaar geleden of een paar generaties geleden, dat was minder een ding. Hè? Mm-hmm. Is het niet zo dat er vroeger gezegd werd dat het juist niet
0: goed voor het kind was om twee culturen te mengen? Inderdaad, we zien in de jaren 50, 60, 70, die periode, dat men heel erg uitging van het schone leiprincipe. En men dacht dus van mm. ja, voor het, zowel het kind mm-hmm. als het nieuwe gezin, als eigenlijk ook de eerste ouders, is het belangrijk dat die adoptie zo snel mogelijk kan worden afgerond dat het dan ook achter wordt gelaten en dat iedereen met een schone lei aan hun nieuwe leven kan beginnen. En men dacht inderdaad dat het schadelijk was voor het welzijn van kinderen dat die nog langdurig contact met biologische ouders zullen hebben. Men dacht inderdaad, van kinderen gaan daar volledig van in de war geraken. En het gaat ook het hechtingsproces, dat is ook hmm. zo'n term die dan heel erg opkomt, met het nieuwe gezin enorm in de weg gaan staan. Dus hmm. het is zowel in het belang van het kind als het belang van het nieuwe gezin, als het belang van de eerste ouders, dat er een soort tabula rasa wordt uh, aangelegd.
3: Chiara adoptie is toch begonnen als iets nobels. Als we gaan ouders zoeken voor kinderen die geen ouders hebben. Terwijl vandaag het eerder de omgekeerde beweging is. We gaan kinderen zoeken voor ouders die geen kinderen hebben. Waar is dat verschoven, wanneer is die switch
0: gebeurd? Goh, ik denk, als je naar het verleden kijkt, ik ben niet zeker of dat je kan zeggen dat er echt zo'n heel heldere switch is geweest. Wat wel waar is, denk ik, is dat we zeker in de loop van de jaren 60, 70 onvrijwillige kinderloosheid, uh, meer zijn gaan uh, maatschappelijk problematiseren. Dus dat betekent dat daar ook een idee groeide dat uh, onvrijwillig kinderloze koppels dat zij recht hadden op een behandeling van hun kinderloosheid en dus bijvoorbeeld ook adoptie. Eigenlijk is er pas aan het begin van de jaren negentig een wettelijk kader gekomen rond hoe adopties in de praktijk moeten verlopen en rond die bemiddelingsprocedures van adopties. En dus Dat betekent daarvoor in de praktijk dat eigenlijk iedereen die dat uh, wou, kon en mocht een adoptiebureau oprichten. Daar bestonden geen regels voor, je moest daar geen diploma voor hebben. Mm-hmm. Dus dat betekende dat die adoptiediensten daarvoor zelf konden beslissen hoe die adopties verliepen, welke gezinnen in aanmerking kwamen, welke niet, welke kinderen aan welke kandidaten werden gekoppeld en zo verder.
2: Jezus. Ik ben in shock. Wist nee, je dan? Dat wist ik niet, ik ben in shock. Ja. Ik ben... Uh, het is precies een, 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 ja, een markt. Een markt. Ja, ja ik ben in shock dat is echt puur mensenhandel dan als iedereen zomaar op hun zelf een winkeltje kan openen om adoptie aan te bieden ja
1: ik denk ook zolang dat het gezien wordt als een handel gaan er altijd wanpraktijken bij blijven kijken want als er geld is en ja, ik denk dat er heel veel ouders heel veel zouden over hebben voor een kind dan denk ik ja sowieso dat er wel dat heel makkelijk is dat er gewoon wanpraktijken ontstaan.
3: Maar er zijn, zeker in ons land, toch superveel regels op papier gezet. Er is toch een kader, er is toch een superstrenge procedure. Dat duurt keilang om een kind te adopteren. Hoe kan het dat er zoveel wanpraktijken nog in de wereld gebeuren?
0: Er is veel veranderd de voorbije dertig jaar. Dus in België kregen we, jaren 90 die eerste regelgeving rond erkenning van adoptiediensten, ook de opmaak van een dossier, bijvoorbeeld een kinddossier. En daarvoor konden adoptiediensten helemaal zelf kiezen of ze zelfs al dan niet een dossier over een kind opmaakten, laat staan bijhielden. Maar in uh, 2005 heeft België het Haagse adoptieverdrag geratificeerd. En eigenlijk is dat een internationale tekst die uh, heel wat richtlijnen bundelt die het goede verloop van adoptieprocedures moeten garanderen. Dat heeft heel veel veranderd en sindsdien zijn er centrale autoriteiten in ons land die... Eigenlijk toezien op het concrete verloop van zo'n adoptieprocedure moet je als kandidaat ook een verplichte voorbereidingscursus doorlopen. Moet je van de familierechtbank zelfs een geschiktheidsvonnis bekomen. Er zijn heel wat nieuwe controlemechanismen geïnstalleerd. De belangrijkste regel in het Haags verdrag is dat je voor dat je tot interlandelijke adoptie overgaat, dat je eerst alle andere mogelijkheden van lokale en alternatieve opvang bent afgegaan. En pas wanneer voor het kind echt geen andere alternatieve opvang in het eigen land kan worden gevonden, pas dan kan je overgaan tot interlandelijke adoptie. Ja,
3: je zei het, sinds dat verdrag zijn de regels veel strenger. Worden er ook veel minder kinderen geadopteerd? Over hoeveel kinderen per jaar gaat dat ongeveer? Ja, die aantallen
0: liggen heel laag. Ik ken de precieze aantallen niet, maar ik denk dat dat het om een twintigtal per jaar gaat sinds de laatste jaren.
3: En in 2010 nog meer dan 200
0: per jaar. Ja, precies. En eigenlijk globaal, sinds het midden van de jaren 2000, zie je die cijfers eigenlijk -hmm. bijna in alle aankomstlanden dalen.
3: -hmm. Als je... Je inschrijft voor een adoptieprocedure, kan je wel als wensouder heel veel vakjes aankruisen en er zelf voor kiezen uit welke landen je kind mag komen. Wat vinden jullie daarvan?
1: Um, ja, ik vind dat dat wel klinkt alsof dat er heel erg geluisterd wordt naar de noden van de ad- uh, ja, adoptieouders en niet van het kind. En ik denk eerder van we zijn geen ja, producten, geen, geen producten oh. dat je zomaar op, op huidskleur kan kiezen of zo. Oh. Ik denk als je echt een kind wilt. Dat eigenlijk ook toch niet uitmaakt.
2: Maar ik denk ook, als we allemaal eerlijk zijn, als uh, ze niet mochten kiezen en ze gewoon een kind kregen, adoptie gewoon niet meer zou bestaan. Omdat ik denk gewoon dat veel ouders het gewoon eng zouden vinden om ineens een twaalfjarige, een achttienjarige voor de deur zouden krijgen. En ja, dat is spijtig. Maar ik denk dat, ze, dat dat nu echt iets is dat ze waarschijnlijk nooit gaan weghalen. Zo die keuze. Wordt adoptie
1: nu te rooskleurig voorgesteld? Ja. Ik denk dat dat nog te vaak als sprookje wordt gezien en, en als het geredde, dankbare adoptiekindje. Terwijl in het feit dat je van je ouders bent weggerukt, uit je cultuur bent weggerukt, dat is al heel pijnlijk. En daar moet je dan ook al door een rouwproces. Maar dan zijn er ook ja, de identiteitsvragen die er ook nog eens bovenop komen. En ik ken ook geadopteerden die er nu niet meer zijn. En dan denk ik van: dat is gewoon allemaal heel pijnlijk. En er is gewoon geen nazorg. En dat vind ik. Ja... Mijn mond valt daar wel echt van open als ik zo denk van... Dus je kunt wel adopteren, maar je kunt niet zorgen voor een goed nazorgsysteem. En ik snap dat dat voor mijn ouders moeilijk was, want die dachten natuurlijk... Ah ja, zij wil daar niks mee te maken hebben, dus wij gaan dat echt niet opleggen. Maar dan had ik wel graag ja, een psycholoog of zo gehad die daar wel meer ook een kadering kon ontgeven, zodat ik dat nu niet allemaal, ja, sinds mijn puberteit dan tot nu, allemaal maar gewoon moet ontdekken en voelen en doorleven. En dat is ja, een kistje dat heel lang op slot heeft gezeten... En dat is wel heel veel dat er nu opeens allemaal uitkomt. En hoe voel je je nu? Voel je je grotendeels Belgisch, Chinees? 50-50? Dat is heel moeilijk. Ik denk, vroeger, een paar jaar geleden, zou ik hebben gezegd dat ik van binnen echt gewoon heel wit was. -hmm. Maar nu dat ik zo meer en meer die cultuur aan het omarmen ben, voel ik wel dat er zo binnenseipelt, maar ik kan er geen getal op zetten omdat ik -hmm. ook nog in de war ben, denk ik. En het zelf ook echt aan het uitzoeken ben van... wat doe je met een cultuur waar je in bent geboren maar niet bent opgegroeid? Mm-hmm.
2: En juist? Iemand heeft mij ooit gezegd: dat bestaat niet 50-50. Je bent 100% van beide. Ik ben 100% Haitiaan, ik ben 100% Belg. Even trots op Belg als Haitiaan te zijn. Ik ben niet half en half. Ik, ik, ik. En doet een persoon dat tegen mij zegt. Maar iets op zijn plaats, omdat ik de hele tijd ook zo was van... Maar ja, wat ben ik nu? Eigenlijk ben ik misschien... stiekem in een niemandsland en ben ik geen van beiden? Toen ik dat begon te beseffen dat ik mezelf zag als geen van beiden, vond ik dan heel eenzaam bestaan. Ik ben nog steeds op zoek naar wat voor mij Haitian is. Ik moet daar nu een eigen um, invulling aan geven, maar ik ben het wel 100%. procent.
3: Noemi, jij zei dat je een zoektocht was gestart naar je biologisch ouders... Vertel eens, hoe bereid je je daarop voor?
1: Uh, ja, niet. <laughs> dat was uh, allee, niet en eigenlijk al heel mijn leven, denk ik. Omdat het zijn vragen sowieso die ik, ook al als ik niet bij mijn cultuur bezig was, van China, was ik wel bezig met wie zijn mijn biologische ouders, hoe zien die eruit, wat heb ik van hun, denken zij aan mij, al die vragen. Dus ik denk dat dat... Uh, van kleins af aan wist ik van, ik ga ooit... Die zoektocht echt toen, en ik, en ik wil ze vinden. Ik wil ze nog altijd vinden. En waar is die zoektocht naartoe gegaan? Waar heeft ze toe geleid? Dus um, ik heb dat ook met een programma gedaan van We Are Family. Ik denk ondertussen al twee jaar geleden. En toen hebben we ook um, DNA-testen en zo gedaan. En op het einde van dat van programma, of van die zoektocht toen, um, was er een match met een zogezegde biologische vader... Toen heb ik drie dagen gehuild en gelachen en alles gevoeld. Um, maar uiteindelijk is gebleken dat het toch niet mijn biologische vader is. En dat is wel echt ja, een domper op de feestvrijden, nee. zeg maar. En dat is iets wat ik vandaag de dag nog altijd wel een beetje mee zit. Van, ik kan dat niet afsluiten, want ja, mensen zeggen wel lekker op lijken, En soms herken ik mij wel in die man, maar soms denk ik ook van... Nee, toch niet. Maar ik zou het wel graag willen afsluiten van... Is dat mijn biologische vader? Ja of nee? Is dat familie? Ja of nee? Maar omdat die persoon zelf niet wil meewerken, blijft dat zo een, een, ja, een open vraagstuk. Chiara, mm-hmm. worden er veel dossiers afgesloten, om het zo te zeggen? Zijn er veel
3: adoptiekinderen die hun biologische ouders terugvinden? Of is het verhaal van Noémie eerder gangbaar, dat je met veel vragen blijft achterzitten?
0: Wat ik, wat, ik, wat ik wel opvang, wat ik ook heb gemerkt uit mijn eigen onderzoek, is denk dat in de realiteit veel geadopteerden met veel meer vragen worden geconfronteerd dan ze antwoorden vinden. Omdat in het verleden, jammer genoeg, niet altijd alle informatie op een correcte manier is opgetekend en bijgehouden. Dus ik hoop alleen maar ook als als historica, als iemand die ook keer op keer het belang van het archief probeert (lacht) te verdedigen, dat we toch vandaag veel zorgzamer omgaan Met de informatie en met de dossiers die er wel nog zijn. En dat we daar echt een heel duurzame bewaarstrategie voor denken. Niet alleen voor de geadopteerden die vandaag op zoek gaan, maar ook voor hun nakomelingen. Want ook kinderen en kleinkinderen willen weten waar ze vandaan komen en van wie ze afstammen.
1: -hmm.
3: Duidelijk. Ik las ergens dat een psycholoog zei Een kind dat geadopteerd is, heeft altijd trauma's. Ja. (laughs)
2: Ja? Ja, ik denk dat dat logisch is. Sommige adoptiekinderen doen een doosje adoptie niet open. En ze laten dat links liggen. En gaan er eigenlijk nooit naar kijken. En leven gewoon hun leven door. De childhood trauma is er nog steeds. Maar die zit in een doosje. En ze gaan gewoon door met hun leven. Uh, heb je andere adoptiekinderen die het doosje wel gaan openen? En dan hit die trauma zich in je gezicht. Mm-hmm. En hoe je er daarna mee omgaat, bepaalt of je er ja, echt uitgraakt of het een plaats kan geven en er mee kunt leren leven. Um, maar ik denk ja, een kind dat geadopteerd is, ja, heeft al, altijd trauma's.
1: Mm-hmm. Ja, een psycholoog zei ooit tegen mij: van, als een zoogdier. Geboren wordt en die wordt gescheiden van zijn biologische moederdier, dat die baby zich dan klaarmaakt om te sterven. En toen ik dat hoorde, was ik zo van. Wauw, wow, um, oké. Okay. <laughs> nou, ja, dat vond ik ook wel heftig. Maar ik denk ook van, ja, sowieso, als je gescheiden wordt van die biologische ouders, als je verplaatst wordt naar een heel ander land, dat dat sowieso trauma's zijn.
2: Mm-hmm.
1: Kan een adoptie
3: 100% een succesverhaal zijn?
2: Oh, dat is een succesverhaal.
3: Mm-hmm.
2: Want. Kan een biologisch kind altijd een succesverhaal zijn? Nee. nee
1: en het is ook niet omdat je trauma's hebt dat je geen succesverhaal hebt. Voilà. Ik vind mezelf wel een succesverhaal. Ja, we
2: zijn top bij Ja, we zijn super top. <laughs> dus um, ja, ik weet niet, wat is een succesverhaal? Ja, ik denk gewoon, mensen hebben verhalen. Sommige hoofdstukken zijn misschien niet altijd even top. Maar het boek dat we schrijven samen is, is uh, een bestseller. <laughs> ik heb pijnlijke momenten gekend, moeilijke momenten gekend, low momenten gekend, maar ook veel high's. Ik ben nog steeds mee bezig met mijn adoptieverhaal um, plaats te geven, maar het gaat oké okay met mij. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ik denk dat adoptie ook gewoon... Het is geen sprookje, maar het is ook niet allemaal horror. Het is gewoon zo complex dat je daar ook niet gewoon een term op kunt plakken, denk ik. Zouden jullie zelf ooit een kind adopteren? Ik denk het niet, maar ik ben ook lesbisch. Dus ik heb ergens wel een kinderwens, maar ik ben er ook nog niet uit. En ik denk wel van, als dat als op mijn pad komt en opeens staat er iemand met een baby voor mij, dat ik dat wel zou doen. Maar ik denk niet dat ik het actief ga opzoeken. En jij is er?
2: Een paar jaar geleden dacht ik ja... Maar nu weet ik het niet zo goed. Maar ik denk, zelfs nu weet ik niet of ik kinderen wil hebben. Dus ik moet eerst denk ik, nog de mindset hebben of ik kinderen wil op de eerste plaats. Dus dat is allemaal nog een beetje vaag uh, voor mij.
0: En jij, Karen? Um, ik ben zeer vrijwillig kinderloos. <lacht>
1: Goeie, tafel. Ja, geunken.
3: Ik onthoud, we hebben een waterdichte procedure nodig. We moeten onze archieven veel beter bijhouden. De ouders die kinderen adopteren, moeten de cultuur meenemen, zich inlezen. Drie keer, vijf keer, tien keer nadenken voor ze een kind adopteren. En die cultuur ook meenemen. En uh, nazorg, nazorg, nazorg.
1: Mm-hmm. En wat ik ook nog wel wil zeggen is, omdat ik met mijn mama ook, alleen mijn adoptiemama nu ook, veel gesprekken daarover heb gehad. En dat zij ook zij zei van, ja, soms lijkt het alsof ze nu ons als adoptieouders echt als monster zitten af te schrijven. Dat wil ik ook wel kader van, dat is totaal niet waar. Het is gewoon het hele systeem dat, dat niet goed in elkaar zit en daar moet echt naar gekeken worden. En dan zou ik ook aan adoptieouders zeggen van, ja, zet de belangen van het kind gewoon altijd op de eerste plaats. Fantastisch. En
3: dan wil ik nog even dit meegeven. Als je zelf met vragen zit na het luisteren, omdat je zelf geadopteerd bent of adoptieouder bent, dan kan je terecht bij Adoptie even googlen en dan vind je wel de weg. Ik vond een prachtige aflevering. Merci om jullie verhaal met ons te delen. Esther Hurkmans, Kiara Kandale en Noemi Plateau. Dank je wel. Dank